1: Ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez un balado urbania. Oh!
0: <rire> tu sais, dans <rire> certains pays asiatiques, 6 ou 7 de la population seulement consomme dans le milieu de la mmh. prostitution. C'est euh, ici. 30
2: Pardon? Au Québec, l'été est malheureusement synonyme de recrudescence d'exploitation sexuelle. Il y a des mineurs qui sont victimes de proxénètes et de clients année après année. Je fais l'état de la situation avec Eliane Legauroy, porte-parole du comité Un trop grand prix, et Diane Veillette, agente du SPVM, coordonnatrice du programme Les survivantes et également conseillère sur la série Fugueuse. Merci beaucoup d'être là. Merci,
0: Merci de l'invitation.
2: Pour commencer, quel est l'impact qu'a l'été sur l'exploitation sexuelle de mineurs? Puis on précise qu'on ne parle pas ici de prostitution en général, on parle de personnes de moins de 18 ans qui sont exploitées. Il y a deux facteurs, je pense, principaux. D'une part, bien, il y a une, un afflux important
1: euh, d'hommes euh, par le tourisme. Et quand on parle d'afflux d'hommes dans un endroit, il y a nécessairement une augmentation de la demande pour des actes sexuels tarifés et donc du recrutement. Puis d'autre part, bien, on a les jeunes qui se retrouvent euh, plus libres, ils sont plus disponibles un peu partout dans la ville, ils cherchent des emplois, une première expérience, donc ils sont un peu vulnérables à, au recrutement aussi.
2: Est-ce qu'il y a des événements ou des lieux qui attirent particulièrement l'exploitation?
0: C'est sûr qu'il ne faut pas euh, mettre de côté les événements majeurs à Montréal, comme par exemple euh, le Grand Prix, le Festival de jazz, euh, les événements, dans le fond, qui amènent une clientèle supplémentaire à Montréal mais aussi tout au long de l'année. D'abord parce que euh, les jeunes filles s'introduisent malheureusement elles-mêmes à plusieurs occasions dans le milieu du sexe. Volontairement Volontairement. Ce phénomène-là est malheureusement très présent. Des filles regardent cette opportunité-là dans les centres jeunesse, dans les parcs, près des écoles, où est-ce qu'il y a beaucoup de mineurs. Les recruteuses parce qu'on parle de recruteuses, c'est plus que des proxénètes mâles, on a de plus en plus de proxénètes filles. Ils vont chercher des proies faciles. On va cibler les carences des victimes. Donc, si, par exemple, ce qu'elle veut, c'est faire de l'argent, on va faire en prevoir la possibilité de faire beaucoup mm -hmm. d'argent. Ça va être payant, c'est toi qui vais choisir tes clients. Ou, au contraire, si la personne, ce qu'elle veut, c'est de l'amour, on va le faire miroiter la possibilité d'un amour avec des grands mots comme ma princesse. Et le proxénète, à ce moment-là, va devenir le centre de la vie de la jeune va s'embarquer là-dedans, croyant dans l'espoir d'une vie meilleure.
2: Quand on parle d'exploitation sexuelle de mineurs, j'imagine que les victimes, on pense surtout à des filles. Une majorité, je pense que c'est 90 peut-être de la prostitution qui est féminine. Mais ce qui est
1: intéressant de remarquer, c'est que peu importe prostitution masculine ou féminine, euh, la clientèle est presque virtuellement 100 des hommes.
0: Concernant les clients gars aussi, on est en train d'essayer de documenter toute la prostitution
1: masculine.
0: On est vraiment sur le terrain pour essayer d'approcher des gars qui, potentiellement, sont exploités sexuellement, mais pas nécessairement de la même façon que les ça. filles. Euh, beaucoup sont dans le milieu pour la consommation, mm. c'est vraiment de la prostitution de survie. Mm. Le phénomène « sugar daddy » chez mm. les gars est très imposant. Mm. Donc, un homme plus âgé qui va attirer un jeune homme, il va lui fournir logis, vêtements, nourriture et de la drogue en échange du sexe à profusion. Mm. Ce qu'on sait, c'est qu'il y en a une bonne proportion qui le font contre leur propre orientation sexuelle. Ah mm. oh, oui. C'est vraiment une problématique auquel on va devoir s'attaquer très, très bientôt. Mm.
2: Est-ce qu'il existe un profil type de clients qui consomment cette sexualité-là?
0: Les études démontrent que pas nécessairement de profil de clientèle. C'est vraiment une question d'habitude. Les gens dans la famille y allaient, les monon qui allaient, donc on va introduire des jeunes hommes aussi. Euh, oh, donc, c'est ouais. une question de culture. Ouais. Tu sais, dans certains pays asiatiques, 6 ou 7 de la population seulement consomme dans le milieu de la prostitution. Ouais. Euh, Puis ici, 30 Pardon? Environ 30 des personnes consomment ici, au Québec, oui.
2: Je suis extrêmement choquée. C'est une personne sur trois?
0: Oui. Puis vu qu'ils sont plus souvent mariés que célibataires, euh, mariez-vous pas. <rire> <rire> oh,
2: mon Dieu! OK. Ouais, puis ouais. est-ce qu'il existe un profil type de fille qui est victime d'exploitation sexuelle?
1: C'est un peu comme pour la violence conjugale ou les agressions sexuelles, dans ce sens que Personne n'est à l'abri, il n'y a rien qui nous prédispose à être victime de cette violence-là. Ça peut être des parcours de vie qui sont vraiment variés, comme euh, justement tomber en amour, à être dans une situation de précarité économique, on vit un revers de carrière. On a vu des femmes euh, à la clé, notamment, qui, qui sont entrées dans l'industrie du sexe. Elles avaient leur maison, leurs enfants étaient grands, euh, mais dans une situation de, de revers, mmh. de fortune, elles se retrouvent dans l'industrie du sexe. Donc, il y a vraiment toutes sortes de chemins, mais il y a quand même euh, quelque chose qui les relie, c'est qu'on voit beaucoup une prévalence du vécu de violences sexuelles qui est un peu plus élevée quand même que dans la population en général.
0: Aujourd'hui, en 2019, c'est plus comme avant. Tu sais, avant, on disait que c'était des filles qui venaient de quartiers défavorisés, mmh. dont les parents mmh. étaient plus ou moins outillés. Maintenant, on voit dans nos dossiers de toutes des filles qui, qui sont au PEI. Mmh. Euh, Le des, programme
2: d'études internationales. Vraiment,
0: des filles qui font du sport à côté, mmh. des filles performantes mmh. dans la vie. Des parents aimants, famille unie, exact. comme dans Fugueuse. Ce qu'on voit beaucoup, c'est les jeunes filles, 13, 14, 15 ans, qui vont être introduites dans le milieu de la prostitution. Nous, on appelle ça une période de désensibilisation. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre la jeune fille, on va lui présenter d'autres filles qui font de la prostitution,
1: on va lui présenter des proxénètes. Ils normalisent absolument la chose. Tout à fait. Ils ont l'air bien, ils ont de l'argent, ils, euh, ils sont libres. Oui, c'est tout à fait très bien attirant pour moi.
0: Ouais on les désensibilise au monde normal. Lorsqu'elle a 18 ans, souvent, les filles disent elles-mêmes, OK, c'est-tu quoi? J'y vais. C'est moi qui fais le saut. Donc, la jeune ou le jeune est convaincu que c'est lui qui a pris la décision d'aller dans le milieu. Ils ont
2: été préparés mm -hmm, ouais. sur une période de plusieurs années. Oui, ça arrive.
0: Il y a d'autres jeunes filles qu'on qu va leur dire, « Ok, toi, si tu veux, la semaine prochaine, on s'en va à Toronto ou même à Montréal, mm -hmm. tu vas faire des clients. Mm » Ça -hmm. rassure-toi, ça va être toi qui vas choisir quel client, combien de clients tu vas faire. Et, et ça, malheureusement, les jeunes filles embarquent dans ça. Mais dans les faits, elles choisissent rien Absolument rien. Elle finit séquestrée, à faire 10, 12, 15
1: clients par jour. Malheureusement, c'est la réalité. Ce qu'on voit au Canada, c'est que comme on est un immense pays avec peu de frontières, la traite est principalement interne. C'est pas beaucoup des, des femmes de l'Est ou de l'Asie ou de l'Afrique la, qui viennent ici pour être prostituées. C'est des filles des réserves autochtones du Nord qui vont être envoyées à Montréal, des filles de Montréal qui vont être envoyées à Winnipeg, donc qui vont suivre là où il y a un afflux d'hommes. Pour
0: nous, les Autochtones, c'est très, très préoccupant parce que 50 des personnes en situation d'exploitation sexuelle traitent de personnes au Canada sont des personnes issues des Premières Nations et Inuits. Mmh. Très peu mmh. vont vers les ressources aussi pour se faire aider, malheureusement. Mmh. Et ce sont des personnes qui sont absolument vulnérables. En fait, on, on les vend, entre guillemets, comme des personnes euh, exotiques. Ah, ont. On bon.
1: ouais, C'est une industrie les... extrêmement raciste. Oh, oui. Tous Puis les stéréotypes qu qu'on peut imaginer. Ouais. <rire> femmes autochtones et femmes racisées vont souvent se retrouver dans des formes de prostitution qu'on pourrait dire plus euh, violentes. Ah. La prostitution brute davantage. Ah. On va leur demander des actes sexuels qu'on ne demanderait pas à une femme blanche. Donc, on va leur exiger davantage qu'on le ferait d'une autre femme. Puis, on va en plus ça, les, les présenter comme femmes asiatiques, euh, soumises, dociles, geisha. Cette industrie-là vit euh, sur des stéréotypes autant de genre que des stéréotypes racistes. Là. Puis, elle les, les perpétue, qui les nourrit.
2: Il y a aussi les réseaux sociaux qui changent la donne dans le recrutement. Ça se passe maintenant en ligne aussi beaucoup. Euh, c'est là que les jeunes
1: sont énormément. Exactement. En les suivant aussi sur les médias sociaux, les qui ont accès à une foule d'informations sur les jeunes filles. Et tu en chicanes avec sa mère, oh. ton ami, c'était bitch, son commentaire l'autre fois sur toi. Puis là, ils peuvent devenir super empathiques. Moi, je t'écoute, je te comprends. Comme on voyait avant, justement, le recrutement à la sortie du métro ou au centre d'achat, on fait la même chose sur les médias sociaux, puis c'est beaucoup moins time-consuming. Ils mm -hmm. peuvent faire ça avec vraiment plusieurs filles en même temps. Mm -hmm, Donc, euh, ils mettent des lignes c'est très facile, c'est très très
0: facile parce qu'il voit pas l'arnaque et tranquillement pas trop vite le prox ou la recruteuse ou le recruteur va donner rendez-vous à la jeune, vient il y a un party à telle place à telle heure, ça va être le fun, va avoir un petit peu de drogue, ça va être vraiment cool, puis la jeune s'en va là dedans, puis être bien souvent confiance. elle amène un autre ami avec elle, elle est en confiance, c'est un nouvel ami.
2: Moi, j'entends ça, puis évidemment, euh, ça m'alerte. Tu sais, j'ai des neveux et nièces, j'ai pas d'enfants, mais même là, je connais des enfants, puis j'ai pas envie qu'ils tombent dans cette roue-là. Euh, comment on fait pour prévenir ces cas-là, qu'on soit un membre de la famille ou même un jeune? Il
1: y a beaucoup de choses euh, qui peuvent être faites. parce que d'une part, il y a une éducation à la sexualité puis à l'égalité entre les hommes et les femmes qui devrait être faite dès le plus jeune âge pour justement. Euh, déconstruire cette idée que on peut être acheté, que mmh. les hommes devraient avoir tout le temps accès à la sexualité des femmes, que les femmes devraient toujours être disponibles. Je pense que la pire chose qu'on peut faire, c'est pas en parler d'exploitation mmh. sexuelle, parce que justement les jeunes, ils, ils ont pas ça en tête. Là. On est allé dans des écoles secondaires avec ouais. des organismes, puis euh, les jeunes, ils savent pas c'est quoi la prostitution. Le Studier une prostituée, ils vont dire « Ah, c'est une fille qui aime le sexe ». C'est très, très confus pour eux qu'est-ce que c'est, puis quand ils voient justement l'ami qui les invite, puis qui leur demande un service de coucher avec quelqu'un, ou bon, ou qui leur dit « ben c'est une façon légitime de faire de l'argent, tu vas faire beaucoup d'argent », ils n'ont pas les, les outils pour euh, déconstruire ça, déconstruire ce qu'on leur dit, puis voir le risque qui vient mmh. avec. Donc, vraiment, je pense que leur en parler, euh, les mettre en garde, puis les aviser qu'il y a des ressources, parce qu'il y en a plein aussi pour les jeunes. Là. Donc, mm. euh, s'ils ont des questions et qu'ils ne veulent pas parler à leurs parents, ouais. c'est normal. Oh, <rire> Il, y a, non, ouais. complètement. Il y a des ressources aussi à mm. qui ils peuvent parler.
2: Diane, tu as co-écrit deux livres mm -hmm. sur le sujet. J'imagine ouais. que tu as quelques conseils.
1: Oui,
0: <rire> Oui, en fait, euh, j'ai quelques conseils, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut aborder le sujet. Puis je suis contente de savoir qu'en 2019, il commence de plus en plus à voir dans les écoles l'éducation à la sexualité. mais oui. Il faut respecter son corps. Il faut respecter le corps de l'autre personne. Il faut faire en sorte de connaître en bout de ligne le geste qu'on pose de, donner, de se donner comme ça. T'sais. Juste parler des choses aussi, euh, encore banales, juste la musique que nos jeunes écoutent.
2: Des messages qui sont les béquillés. Des messages mais... qui sont béquillés. Juste oui.
0: s'attarder aux paroles, aux gestes qui sont posés dans ces vidéos-là. Les jeunes s'identifient à ça et c'est ça qu'ils veulent devenir. Il mm -hmm. faut juste aborder ça avec eux. Mm -hmm. Être conscient mm -hmm. que c'est pas ça la réalité. Puis malheureusement, les jeunes... Ont appris la sexualité par la porno mm -hmm. et reproduisent le comportement pornographique mm -hmm. dans leur relation sexuelle, qui n'est en bout de ligne pas la réalité. Mm -hmm. je dis. Bon, on s'entend que c'est soit plus violent. C'est plus
2: stéréotypé aussi, là, le, dans la relation de pouvoir-enfant. Euh, Il faut vraiment aborder
0: cet aspect-là mm -hmm. en tant que parent, en tant qu'intervenant. Tu sais, qu'un sexologue vienne parler à des jeunes mm -hmm. dans l'école mondiale, ça a tout son sens. Mm -hmm.
2: Bien, c'est euh, pas bon euh, québécois, euh, Décollissant, tout ça. Mmh. Mais merci de mettre la lumière sur euh, une réalité qu'il faut, je pense, euh, dénoncer. Puis euh, aidons nos jeunes. Merci mmh. beaucoup, beaucoup, Eliane Legorroy et Diane Veillette. Merci. Merci à toi.
1: Vous avez aimé ce balado? Découvrez-en plus sur urbania.ca.